0: Goedendag allemaal, dit is de podcast, Your Book is My Castle. Het is alweer een aantal dagen geleden dat ik hoofdstuk 9 voorlas, dus ik wist niet zo goed meer hoe het eindigde. Dus toen ik het begin van hoofdstuk 10 net eventjes las, dacht ik... Oh ja, oké, okay. hier zijn we weer. Nou, ik ben echt benieuwd hoe het nou verder gaat nu Narnia is begonnen. Ontstaan, tot leven geroepen. Wonderlijk eigenlijk, hè? Ja, ik vind het wel een beetje wonderlijk. Nou, hier komt hij hoor. Dit is hoofdstuk 10. En daarboven staat de eerste grap en nog wat andere zaken. Het was natuurlijk de stem van de leeuw. De kinderen hadden al de hele tijd gevoeld dat hij kon praten. En toch was het een heerlijke en ontzaglijke verrassing nu hij dat deed. Wilde vrouwen en mannen stapten vanuit de bomen tevoorschijn. Bosgeesten. Met hen meekwamen faunen en saters en dwergen. Uit het water van de rivier rees de riviergod op met zijn dochters de Nayaden. Al die wezens en alle dieren en vogels beantwoorden met al hun verschillende soorten stemmen. Hoge en lage, heese en heldere. Heil, Aslan, wij horen en gehoorzamen. We zijn wakker, we hebben lief, we denken, we spreken. We weten. Maar neem me niet kwalijk, we weten nog niet heel veel, zei een neuzige, briesend klinkende stem. Daarvan schrokken de kinderen zich echt een hoedje, want dat zei het paard van de koetsier. Die goeie oude strobloem, zei Polly. Wat ben ik blij dat hij een van de dieren is die uitgekozen zijn om sprekende dieren te worden. En de koetsier die nu naast de kinderen stond, zei, nou, breek me klomp. Maar ik heb altijd wel gezegd dat het een heel verstandig paard was. Schepsels, ik geef jullie aan jezelf, zei de krachtige, blijde stem van Aslan. Ik schenk dit land, Narnia, voor altijd aan jullie. Ik geef je de bossen, de vruchten, de rivieren. Ik geef jullie de sterren en mijzelf. De stomme dieren, die heb ik niet uitgekozen, zijn ook voor jullie. Behandel ze met liefde en zorg goed voor ze. Maar pas op dat jullie niet terugvallen in hun gewoonte. Anders zullen jullie ook niet langer sprekende dieren zijn. Want jullie zijn tussen hen uitgenomen. En jullie kunnen ook weer tussen hen terugkeren. Doe dat niet. Nee, Aslan, dat zullen we niet doen, dat zullen we niet doen, zeiden ze allemaal. Maar één bij de, hout, bij de hand koudje zei er hard achteraan. Geen denken aan! Net voordat hij dat zei, waren alle anderen weer stil... zodat zijn woorden heel duidelijk door de stilte klonken. Misschien heb je dat wel eens meegemaakt hoe afschuwelijk dat kan zijn. Bijvoorbeeld op een feestje. De kou schaamde zich zo dat hij zijn kop onder zijn vleugel verstopte... alsof hij ging slapen. Alle andere dieren begonnen allerlei vreemde geluiden te maken die hun manier van lachen waren... en die natuurlijk in onze wereld nog nooit iemand gehoord heeft. Eerst probeerden ze het in te houden, maar Aslan zei... Lach maar! Jullie, nu jullie niet langer stom zijn... maar kunnen praten en verstand hebben... hoef je ook niet altijd ernstig te zijn. Want pas als je kunt praten komen er grappen. En ook een rechtvaardigheid. Toen lieten ze zich allemaal gaan. Het was zo'n uitgelaten boel dat de kou zelf weer moed vatte en neerstreek op het hoofd van het koetspaard. Tussen zijn oren, met zijn vleugels klapperde en zei: Aslan, Aslan, heb ik de eerste grap gemaakt? Zal iedereen nu later altijd horen krijgen dat ik de eerste was die een grapje maakte? Nee, kleine vriend, zei de leeuw. Jij hebt de eerste grap niet gemaakt. Je bent alleen maar de eerste grap geweest. Toen moest iedereen nog harder lachen. Maar de kou vond het niet erg. Hij lachte net zo hard mee. Totdat het paard met zijn hoofd schudde. En de kou zijn evenwicht verloor en eraf viel. Maar hij dacht nog net voordat hij de grond raakte aan zijn vleugels. Die nog een beetje nieuw aanvoelden. En nu, zei Aslan bestaat Narnia. Het eerste wat we nu moeten doen is bedenken hoe we het kunnen beschermen. Ik ga een paar van jullie bij me roepen en daarover overleggen. Kom hier bij me staan, hoofd der dwergen en jij, riviergod, en jij, eik... en de mannetjesuil en allebei de raven en de olifantstier. We moeten samen praten. Want hoewel de wereld nog geen vijf uur oud is is het kwaad er al binnengekomen de wezens die hij opgenoemd had kwamen naar voren en hij liep met hen naar het oosten de anderen begonnen allemaal door elkaar te praten en zeiden dingen als wat zei hij nou dat er in de wereld was binnengekomen het kwade wie is het kwade nee hij zei niet het kwade hij zei een made nou ja wat is dat dan luister eens zei Dickory tegen Polly. Ik moet achter hem aan, achter Aslan. Bedoel ik, de leeuw, ik moet hem spreken. Kunnen we dat wel doen? zei Polly. Ik, ik durf niet. Ik moet wel, zei Diggory. Het gaat over mijn moeder. Als er iemand is die me iets zou kunnen geven waar zij beter van kan worden, dan is hij het wel. Ik ga wel met je mee, zei de koetsier. Ik mag hem wel. En die andere dieren zullen ons vast niks doen. En ik wil ook even met Stroobloem praten. Zo liepen ze, dapper tenminste, zo dapper als ze konden, naar de groep dieren toe. Die stonden allemaal zo druk met elkaar te praten en vriendschap te sluiten, dat ze de drie mensen niet zagen totdat ze vlakbij waren. Ook oom Andreas hoorde ze niet, die een heel eind verderop bibberend in zijn knoopjeslaarzen stond te schreeuwen, maar beslist niet zo hard als hij kon. Dikkerie! Kom terug, kom dadelijk terug als ik je dat zeg. Ik verbied je nog één stap verder te doen. Toen ze tenslotte midden tussen de dieren stonden, hielden de dieren op met praten en staarden ze aan. Zo, zei de mannetjes bever tenslotte. Wat zijn dat in Aslan's naam? Alsjeblieft, begon Dikkerie een beetje bedremmeld, toen een konijn zei, het, het zijn een soort grote slaapplanten, als je het mij vraagt. Nee, niet waar, eerlijk niet, zei Polly snel. We zijn helemaal niet zo lekker om op te eten. Zie je nou wel, zei de mossen kunnen praten. Wie heeft er nou ooit gehoord van een pratende slaapplant? Misschien zijn zij de tweede grap wel, opperde het koudje. Een panter, die zijn snuit zat te wassen, hield even op om te zeggen... Nou, als dat zo is, zijn ze niet half zo leuk als de eerste. Tenminste, ik zie er niks grappigs aan. Hij gaapte en ging door met zich wassen. "Oh, alsjeblieft,'' zei Dikkerie. ''Ik heb zo'n haast. Ik moet de leeuw spreken.'' De koetsier had al de hele tijd geprobeerd de aandacht van Strobloem te trekken. Nu was het hem gelukt. ''Hallo Strobloem, ouwe jongen,'' zei hij. ''Je weet wel wie ik ben. Je gaat er toch niet staan te vertellen dat je mij niet kent, hè?'' ''Waar heeft het ding het over, paard?'' werd er van verschillende kanten gevraagd. ''Tja,'' zei Strobloem heel langzaam. ''Ik weet het niet zo goed.'' Ik geloof dat de meesten van ons over de meeste dingen nog niet erg veel weten. Maar ik heb een vaag gevoel dat ik zo'n ding al eens eerder gezien heb. Ik heb het gevoel dat ik al ergens anders gewoond heb. Of iets anders geweest ben voordat Aslan ons een paar minuten geleden allemaal wakker maakte. Het is allemaal een beetje verward. Zoiets als een droom. Maar in mijn droom waren er ook zulke dingen als deze drie hier. Wat? zei de koetsier. Ken je me niet? Mij, die jou s avonds warm voorbracht, als je eens niet lekker was. Mij, die je altijd ros kamde, zoals het hoort. Mij, die nooit zou vergeten je paardendeken over je heen te doen, als je in de kou stond. Dat had ik niet van je verwacht, stroobloem Ik begin me er weer vaag iets van te herinneren, zei het paard bedachtzaam. Ja, Laat me eens even denken, laat me even denken. Ja, je bond altijd zo'n afschuwelijk zwart ding achter me vast en dan sloeg je me om, hard te laat, om mij hard te laten lopen. En hoe ver ik ook wegrende, dat zwarte ding bleef altijd met veel geratel achter mij aanhobbelen. We moesten ook ons kostjes in te verdienen, hè? zei de koetsier. Het jouwe, net zo goed als de mijne. En als we geen werk en geen zweep hadden gehad, hadden we ook geen stal gehad en geen hooi, geen warm voer en geen haver. Want als ik het kon betalen, kreeg je altijd wel wat haver. Dat zul je moeten toegeven. Haver? Zei het paard. Hij spitste zijn oren. Ja, daar herinner ik me iets van. Ik herinner me steeds meer. Jij zat altijd ergens hoog achter mij. En ik rende altijd voorop en ik trok jou en dat zwarte ding. Ik deed al het werk, dat weet ik wel. Zomers wel, dat geef ik toe, zei de koetsier. Dat was voor jou werken en zweten en voor mij een koel cool plekje om te zitten. Maar zwinters dan, ouwe jongen. Als jij jezelf warm hield en ik daarboven zat met voeten als ijsklompen met de neus die er bijna afviel door de wind en met handen zo verkleumd dat ik de teugels bijna niet meer kon vasthouden. Het was een hard, meedogeloos land daar, zei Stroopbloem. Er was helemaal geen gras. Alleen maar harde stenen. Net wat je zegt, makker. Net wat je zegt, zei de koetsier. Een vrede wereld was het daar. Ik heb altijd wel gezegd dat die straat niet fijn waren voor een paard. Zo is Londen, hè? Ik hield er net zo min van als jij. Jij was een paard van het platteland. En ik was een man van het platteland. Ik heb er nog in het zangkoor gezongen, vroeger, thuis. Maar er was daar voor mij geen brood te verdienen. O, oh, toen! nou, zei Dickery. Kunnen we alsjeblieft opschieten? De leeuw gaat steeds verder weg. Ik moet hem zo verschrikkelijk nodig spreken. Luister eens, stroobloem, zei de koetsier. De jonge heer hier heeft dat op zijn hart, waarover hij wil praten met de leeuw, met die aslam. Als jij hem nou eens op je rug liet meerijden. Hij zou je er vast heel dankbaar voor zijn. En met hem daarheen wil draven, waar de leeuw is. Dan komen dat meisje en ik wel achter jullie aan. Rijden, zei stroobloem. Rijden? Zei Strobloem. Oh ja, nu weet ik het weer. Dat betekent op mijn rug zitten. Ik weet nog dat er lang geleden zo'n kleintje was. Net zo ja. een als jullie tweebeners die dat deed. Hij had altijd van die kleine, harde, vierkante klontjes bij zich. Van een of ander wit spul. En die gaf je aan mij. En die smaakte, mmm, verrukkelijk. Nog lekkerder dan gras. Aha. Suikers zul je bedoelen Zei de koetsier Ach stroobloem, Alsjeblieft zei dikkerie Laat me toch op je rug klimmen En breng me naar Aslan Nou ja ik vind het niet erg Zei, de, zei het paard Voor een keertje dan Kan me niet schelen hoor Kom er maar op Je bent het best paard stroobloempje," Zei de koetsier Kom eens jochie ik geef je een opstapje zo zat Dickery snel op Stroobloems rug en hij zat heerlijk, want hij had op zijn eigen pony ook wel eens zonder zadel gereden. Nou, lopen Stroobloem, zei hij. Je hebt zeker niet toevallig van dat witte spul bij je, hè, zei het paard. Nee, ik ben bang van niet, zei Dickery. Nou ja, niks aan te doen, zei Stroobloem. En daar gingen ze. Op dat moment... Zij een grote buldog, die al een tijdje heel ingespannen had staan turen en snuffelen, kijk eens, staat daar niet nog zo'n vreemd schepsel, daargens bij de rivier onder de bomen? Toen keken alle dieren en ze zagen oom Andreas, die heel stil tussen de rodode en dron stond, en hoopte dat niemand hem zou zien. ''Kom op,'' zeiden een paar stemmen, ''laten we gaan kijken of dat er ook een is.'' En ze rende, terwijl Strobloem in gestrekte draf meenam, de ene kant op. En Polly en de koetsier te voet volgden. De meeste andere wezens op oom Andreas af. Onder gebrul, geblaf, gegrom en allerlei geluiden van uitgelaten nieuwsgierigheid. Nu moeten we even teruggaan in de tijd en uitleggen hoe de gebeurtenissen er door de ogen van oom Andreas uitgezien hadden. Ze hadden op hem een volkomen andere indruk gemaakt dan op de koetsier en de kinderen. Want wat je precies ziet en hoort, hangt er voor een groot deel van af waar je staat. En verder hangt het er van af wat voor soort iemand je bent. Al vanaf het moment dat de dieren verschenen waren, was oom Andreas steeds verder teruggedeinst het struikgewas in. Hij verloor ze natuurlijk geen moment uit het oog. Niet omdat het hem nu zo interesseerde wat ze deden, maar alleen om te kunnen zien of ze niet van plan waren zich op hem te storten. Net als de tovenares was hij verschrikkelijk zakelijk. Het viel hem domweg niet op dat Aslan van iedere diersoort een paar uitkoos. Alles wat hij zag of dacht te zien, was een bende, gevaarlijke, wilde beesten... die maar wat onduidelijk rondliepen. En hij bleef zich voortdurend afvragen... waarom de andere dieren niet wegrenden voor die gro grote leeuw. Toen het grote moment aanbrak dat de dieren begonnen te praten... ontging hem dat totaal. En dat is best de moeite waard om te weten hoe dat kwam. Toen de leeuw net begonnen was te zingen... lang geleden, toen het nog aarde donker was... Begreep hij dat wat hij hoorde zingen was? Maar hij had het lied afschuwelijk gevonden. Het had hem dingen laten denken en voelen die hij helemaal niet wilde denken en voelen. Toen daarna de zon opkwam en hij zag dat het gezongen werd door een leeuw, maar een leeuw, zoals hij tegen zichzelf zei, deed hij zijn uiterste best om zichzelf te laten geloven dat het geen zingen was. Dat kan het ook nooit geweest zijn, alleen maar gebrul, zoals elke leeuw in elke dierentuin van onze wereld dat wel eens doet. Het kan natuurlijk nooit echt zingen geweest zijn, dacht hij. Ik moet het me verbeeld hebben. Kom van de zenuwen, wie heeft er nou ooit gehoord van een leeuw die zingt? En hoe langer en mooier de leeuw zong, hoe harder oom Andreas probeerde zichzelf te laten geloven dat het alleen maar gebrul was. Nu is het probleem dat wanneer je probeert je dommer te houden dan je in werkelijkheid denkt, je dat ook vaak wel lukt. Bij oom Andreas lukte het snel. Al gauw hoorde hij in het lied van Aslan inderdaad niets anders dan gebrul. En al gauw had hij er ook niets anders meer in kunnen horen. Zelfs al had hij het gewild. En toen de leeuw tenslotte begon te spreken en zei Narnia wordt wakker hoorde hij geen woorden. Hij hoorde een woestige grom. En toen de dieren terug begonnen te praten... hoorde hij alleen basse, grommen, blaffen, janken. En toen ze moesten lachen... nou ja, je kunt je wel voorstellen. Dat was voor oom Andreas het ergste van alles... wat tot nog toe gebeurd was... Nog nooit van zijn leven had hij zo'n gruwelijk, bloeddorstig, kabaal van woeste, hongerige beesten gehoord. En daarna zag hij tot zijn grote woede en afgrijzen de drie andere mensen zomaar de open vlakte oplopen naar die dieren toe. Die idioten, zei hij bij zichzelf. Straks eten die monsters, die, de ringen met kinderen en al op en dan kan ik nooit meer terug naar huis. Wat is die dikke wie toch een zelfzuchtig jongetje? En die anderen zijn al net zo erg. Als die hun leven willen wagen, moeten ze dat zelf weten. Maar ik dan? Daar denken ze blijkbaar niet aan. Niemand denkt aan mij. Toen het tenslotte een hele massa dieren op hem afkwam stormen, keerde hij zich om en rende voor zijn leven. Nu was wel heel duidelijk te zien hoe die oude heer was opgeknapt. Door de lucht in die jonge wereld. In Londen was hij veel te oud geweest om überhaupt te rennen. En nu rende hij met een snelheid die hem op elke school in Engeland... op de sportdag zeker de eerste prijs voor de 100 meter hardlopen bezorgd zou hebben. Zijn jaspanden wapperden vier achter hem aan. Maar het hielp natuurlijk niks. Veel van de dieren die hem achterna kwamen konden heel hardlopen. Het was de allereerste keer van hun leven dat ze... Hartliepen en ze hadden er zo'n zin in om die nieuwe spier eens lekker uit te proberen. 'Der achteraan, er achteraan' schreeuwden ze. Misschien is hij die het kwade wel. Daar gaat hij. Laat hem niet ontsnappen. Snijd hem de pas af. Omsingel hem. Zet hem op. Hoera. Het kostte maar weinig tijd voordat er een paar hem de pas hadden afgesneden. Ze gingen op een rij voor hem staan, zodat hij er niet langs kon. Anderen sloten hem van achterin. Overal waar ik keek, zag ik angst aan jagende dieren. Geweien van reusachtige elanden. En het enorme hoofd van een olifant torende hoog boven hem uit. Achter hem gromden logge fronsende beren, evenzwijnen, Arrogante luipaarden en panters. Met sarcastische gezichten, dat dacht hij tenminste. Ze keken hem strak aan en zwiepte met hun staart. Wat hem meer dan alles opviel, was hoeveel open monden hij zag. De dieren hadden in werkelijkheid hun mond open van het hijgen, maar hij dacht dat ze open waren om hem op te eten. Daar stond oom Andreas, bevend, wankelend. Hij had al nooit van dieren gehouden, want voor de meesten was hij nogal bang en na jarenlang vrede proeven met dieren te hebben uitgehaald, was hij natuurlijk nog veel banger voor ze en haatte hij ze nog veel meer. Zo, meneer, zeide de buldog zakelijk. Bent u een dier, een plant of een ding? Dit was tenminste wat hij eigenlijk zei. Maar oom Andreas hoorde alleen maar.